0: então. Boa noite. Vamos ver se está transmitindo direito. Boa noite. Vamos ver se está transmitindo direito. Na verdade, a voz fica um pouco metálica, robótica. Isso a gente não conseguiu resolver aqui. Mas tudo bem, de qualquer maneira dá para fazer. Boa noite, hoje é quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. A gente está no Enindi Virtual. Eu sou o Alce e a gente vai para o primeiro programa dessa noite, que é às 8 horas. A gente tem uma meditação orientada e às 8 e meia a gente tem a fala do Dharma, Onde a gente continua estudando aquele livro de pé na beira do abismo Da John Halifax Roshi Mesmo que você nunca tenha ouvido a fala do Dharma Bem interessante esse livro A gente está no final, no capítulo sobre compaixão Mas é bem legal E não vai fazer problema você não ter ouvido o que veio antes De repente você vai até ter curiosidade de ver as outras 50 e... Acho que 55 sessões anteriores. A gente está mais de um ano trabalhando com esse sutra moderno. Mas, enfim, a gente está aqui para o primeiro programa da noite agora, que é a nossa. a nosso zazen orientado, tá? E a gente. Então lembra que a gente sempre tem esses minutinhos no começo para as pessoas poderem ir se ajeitando e a galera ir chegando, né? Porque a gente costuma começar realmente 8 horas lá no nosso templo presencial em Nindi, lá na subida do Pavão Pavãozinho. Você só pode entrar até mais ou menos 10 para as 8 na casa e 5 para as 8 no Zendô, que é o lugar de prática, né? Mas aqui, é claro, você pode entrar a qualquer hora. Apenas é evidente que é melhor entrar no começo para você poder seguir a orientação que a gente faz. A gente compartilha uma prática, na verdade. Uma meditação orientada, guiada, na verdade, é uma prática compartilhada. <risos> Ou seja, a gente pratica e compartilha a prática da gente com as pessoas que estão aqui no nosso Zendô virtual. Por isso a gente sempre agradece a presença de vocês. Porque na verdade a presença de vocês é que faz isso funcionar, né? Existe uma diferença entre praticar sozinho, que eu faço todo dia de manhã, e praticar junto, que é o que a gente está fazendo agora, né? Tem um, um tipo de coisa diferente e uma ressonância diferente. Realmente a gente sente aquilo que, num certo sentido, nós somos um, né? Essa coisa virtual pode facilitar a, a gente sentir isso, né? Mas, enfim, é, a gente sempre se lembra que é bom você arrumar a sua postura. Você pode ter um cantinho pronto em casa, Sentar numa almofada na moda hindu oriental, né? como se fosse um yoga na posição de lotus, semi-lotus ou birmanesa, aquela que tem uma perna na frente, outra logo atrás, as duas cruzadas, mas sem ser uma por cima da outra. Com o um quadril mais alto numa outra almofada. Mas é claro que esse tipo de postura só vale a pena se você tem prática de ficar sentado dessa maneira. Senão você pode ficar sentado simplesmente numa cadeira, na moda ocidental, lembrando de manter a coluna ereta, de preferência uma cadeira, não uma poltrona para você não ficar afundada nem na cama, mas uma, uma cadeira com um assento firme, né? onde você possa ficar com as coxas paralelas ao chão, os pés no chão e a coluna ereta, os ombros soltos e possa se sentar tranquila. A gente sempre lembra das mãos ficarem no colo, né? a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima, fazendo um mudra, que é como a gente chama esse gesto da mão durante a meditação, onde uma mão sustenta a outra e os polegares estão unidos suavemente. Esse é o mudra, o gesto da meditação que o Buda usava, mas se vocês forem pesquisar mudras, vocês vão descobrir que tem centenas de mudras diferentes para vários tipos de meditação diferentes. Mas esse é o mudra do Zazen, desse tipo de meditação que a gente faz. Então, a gente, no começo da meditação, a gente convida o sino a soar três vezes. E normalmente a gente... Na primeira vez, a gente junta as palmas das mãos na frente do rosto, mais ou menos. Na segunda, a gente faz uma reverência, se abaixando suavemente. Na terceira, a gente volta e aí sim coloca as mãos de novo naquela mudra do zen. Eu lembro como o caramba está aqui rosnando para algum ser lá de fora, mas a porta está aberta, ele pode sair na hora que ele quiser. Eu não sei, enfim, hoje eles estão um pouco agitados. Então eu lembro que nós temos aqui seres caninos e que às vezes ficam agitados durante a meditação. Não é comum, mas às vezes acontece. Se acontecer, não se assustem com latidos, barulhos, etc. E também não se assustem se faltar luz e cair a internet ou qualquer outra coisa. Então se faltar luz, se cair a internet, vocês apenas continuam praticando do jeito que vocês sabem até as 8h30 e quem sabe às 8h30 a gente vai ter a fala do Dharma. Se não, tudo bem, boa noite, foi um prazer. Mas enfim galera, obrigado por vocês estarem aqui. Na verdade a presença de vocês é que faz funcionar o nosso Zendo virtual. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa prática. E eu lembro sempre também que a gente agradece profundamente a presença e a prática de vocês e se alguém puder colaborar também financeiramente lá para manter a nossa casa no Pavão Pavãozinho, bacana. É só entrar no site e ver como é que faz a doação. Mas também se não der, tá Como eu disse, isso pode acontecer às vezes. <risos> Enfim. Voltando aqui, é, como eu disse, esse é o primeiro programa da noite, às 8h30 a gente tem o segundo programa da noite também comigo, Alce, que é a fala do Darwin, a gente está estudando o último capítulo do livro da John Halifax Roche, Standing at the Edge, que eu estou traduzindo como De Pé na Beira do Abismo, esse último capítulo é sobre compaixão e engajamento falando sobre isso lá no Pai, que é o centro budista mais próximo de nós, a John Halifax, minha professora e professora de várias pessoas que praticam conosco, durante esse ano inteiro, de fevereiro de 2021 a 2022, eles mantêm um treinamento em budismo socialmente engajado, bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada lá, mas tem... Eles têm treinamentos e cursos grátis, na verdade, o ano inteiro, bem interessantes. Alguns, às vezes, é só de um dia. Tudo com doação para quem pode, mas também pode ser gratuito. Só tem que se registrar para poder ter acesso aos cursos e bibliografia. O mesmo se aplica a nós, que temos vários cursos acontecendo o tempo todo. E eu lembro também que a gente tem meditação de terça a sábado, né? terça a sexta, oito da manhã, oito da noite, com professores e professoras variadas na no nossa sangue, e sábado de manhã às nove, uma prática mais voltada para iniciantes, assim como a de terça-feira à noite. Então... Convidar o sino a soar e a gente vai dar início à nossa prática dessa noite. Vamos prestar atenção à nossa respiração e quando a gente senta para praticar, a gente sempre lembra da nossa intenção. Essa lembrança da intenção é lembrar de por que, que a gente está aqui agora. O que, que a gente está fazendo aqui e agora? Então a gente lembra da nossa aspiração de despertar e despertar para nós significa estarmos presentes no aqui e agora. A gente não pratica para fugir do aqui e agora, ao contrário, a gente pratica para estar tá presente com todas as causas e condições de cada momento. Então, na verdade, a gente está praticando para se libertar de um certo vício de distração. Não é que a gente não possa se distrair no sentido de se divertir. A prática não é uma prática melancólica ou depressiva, mas a gente também tem que praticar, focar, ter atenção plena para a gente poder desenvolver determinadas qualidades que são importantes para a nossa sobrevivência enquanto pessoas e para a sobrevivência da espécie. Qualidades que são desejáveis se a gente quiser construir realmente uma comunidade de paz. Se a gente quiser realmente encarar as questões de violência sistêmica, racismo e opressão que a gente vive. Então, na verdade, não existe libertação social possível se você não tiver uma libertação própria, se você não puder se libertar dos grilhões do apego a uma certa identidade individual que, na verdade, costuma ser fissurada para se proteger daquilo que considera como ruim, indesejável e que costuma ficar fissurada para obter aquilo que acha desejável e prazeroso. Então, enquanto a gente não puder ter uma atenção mais livre, uma atenção que possa ser focalizada e que, enquanto a gente não pudesse se libertar desse vício de se distrair e ficar pulando de galho em galho como um macaco na floresta, é assim que o Buda descrevia a nossa mente não treinada. Enquanto a gente não puder fazer esse treinamento da mente, vai ser difícil a gente ter uma libertação comunitária. E vai ser difícil a gente ter uma prática socialmente engajada. Então, quando a gente vai começar uma prática, a gente sempre lembra da nossa intenção. A gente está construindo um recurso para a gente estar tá presente no dia a dia, a cada momento. E a gente, na verdade, inicialmente, a gente usa o nosso corpo e a nossa respiração como formas da gente voltar e ficar presente nesse momento. A gente usa o corpo como uma espécie de aterramento, sabe essa coisa de se aterrar, de ficar na terra? Então a gente presta atenção na postura que a gente está. A gente presta atenção nos nossos pés, no chão, a nossa postura quieta. Se a gente estiver numa almofada, a gente presta atenção na sensação do peso... Nos nossos quadris, na coluna ereta. E a gente procura se situar neste corpo, aqui e agora. O corpo pode nos oferecer uma experiência de estabilidade. E essa estabilidade é física e mental ao mesmo tempo. Então a gente usa o corpo como um meio de cultivar essa estabilidade mental. E a gente, então, para isso, começa a sentir o contato, seja com o chão, seja com a almofada, com a cadeira. E, através desse contato, a gente entende que a gente tem um corpo e um contorno. Então, procura sentir a sua postura, sentir a pressão do chão, da cadeira, ou da almofada no seu corpo. E manter a sensação da respiração que flui. Então procure manter essa atenção na sua postura e na sua respiração. Então, a gente usa as nossas costas, a nossa coluna como uma metáfora para o que seria equanimidade, equilíbrio. Econimidade é uma dessas qualidades transcendentais que os bodhisattvas praticam. Então, quando a gente fala da coluna ereta, a gente fala, na verdade, de manter um equilíbrio no meio das causas e condições, no meio da internet que vai e vem. Então, a gente pode sentir a pressão, no nosso corpo, das coisas que estão sustentando esse corpo, almofada, cadeira, chão. E a gente coloca costas fortes e frente suave. A Joan fala muito disso. Strong back, soft front. Significa uma coluna ereta, mas sem rigidez, ela é um condutor, um canal para a energia da vida. Então essa coluna ereta significa poder manter o corpo ligado do topo até embaixo, com o peito aberto e aquilo que ela chama de frente suave. Realmente de peito aberto para a vida. Então a nossa prática desde o começo, da postura, da atenção à postura e da atenção à respiração, ela vai estimular todas as paramitas ou qualidades transcendentais. Então, costas fortes, frente suave, se estimula aquilo que a gente chama de equanimidade, um equilíbrio no meio das causas e condições. E esse peito aberto significa que a gente está aberto para o que está acontecendo. A gente está presente naquilo que está acontecendo. A gente está ereto, numa postura digna, presente e ao mesmo tempo aberta, não rígida, não fechada, não defendida. Significa que a gente não vai ficar interpretando ou projetando uma ideia de realidade, mas sim, a gente vai estar praticando o nosso compromisso de estarmos presentes. Então, com equanimidade, energia, firmeza, a generosidade de compartilharmos o nosso tempo, a gente vai desenvolvendo a capacidade de, de compaixão e ação engajada. A gente observa o que está presente, sentimentos, intenções, e a gente vai treinando não ficar julgando o que está aparecendo nesse fluxo. Nós já sabemos, nessas alturas como deslizar na expiração e nos aquietarmos no centro. A gente sabe que tem uma correnteza de sons do mundo com pensamentos, sentimentos, ideias que está sempre fluindo. E meditar não é se afastar dessa correnteza, mas ao contrário, estarmos presentes em plena correnteza sem sermos arrastadas por ela. Então desliza na expiração, se aquieta no seu centro, quatro dedos abaixo do umbigo, com costas fortes, frente suave e uma observação sem julgamento do que está aparecendo e desaparecendo. deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro, e vamos percebendo que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um espaço mais quieto ainda, onde nem a musculatura respiratória se move, a gente não força esse espaço, mas a gente simplesmente deixa esse espaço estar presente. Com tudo que acontece. E esse espaço, que a gente chama de espaço aberto, ilimitado, é um espaço onde a gente pode simplesmente... Notar, observar tudo que aparece e deixar aí. Como se fossem nuvens no céu ou um rodamoinho numa correnteza. Podem ser latidos, podem ser pensamentos, sentimentos. E quando são sentimentos muito intensos, sentimentos que a gente pode chamar de dor ou sofrimento, sejam quais forem. A gente está praticando para que esse espaço aberto possa acolher esses sentimentos, sem que a gente seja esmagada por eles. Assim a gente pode acolher esses sentimentos como quem acolhe o som dos latidos do caramba. A gente é treinado de uma certa maneira para Achar que a voz humana, articulada, é mais agradável que o som do latido de um canino. Principalmente porque a gente começa a valorizar certas coisas em detrimento de outras. Mas talvez a gente possa perceber tudo como coisas que aparecem e desaparecem. Na nossa prática é assim, tudo aparece e desaparece. Latidos, palavras, sentimentos, ideias, lembranças, desejos, frustrações, raivas. Tudo isso vai aparecer e desaparecer durante a prática, mas a ideia é que a gente possa aprender a olhar para isso, notar e deixar aí. Não se agarrar. Não conversar com isso. Uma prática de meditação não é uma sessão de análise. Ela é uma possibilidade de entender o aparecimento e desaparecimento de pensamentos, sentimentos, ideias, nessa realidade onde a gente vive. E a partir dessa percepção de aparecimento e desaparecimento, entender a mente como o teatro onde isso vai acontecendo. E a nós mesmos como esse observador que pode aprender a observar quieta. Sem ter que reagir instantaneamente. E na medida que observa, simplesmente pode deixar fluir, deixar ir, não se apegar. Nessa prática, deslizando na expiração, nos aquietando no centro, a gente vai aprendendo a criar uma intimidade com o nosso corpo, a nossa experiência que na verdade é uma experiência corporal e mental ao mesmo tempo. Essas emoções, esses pensamentos, esses sentimentos que aparecem e desaparecem, eles têm uma consistência no corpo. E a gente se apega tanto mentalmente conversando com eles, quanto fisicamente, conservando-os em contraturas, nós, dores... Vários outros tipos de manifestações corporais. Então, quanto mais intimidade a gente vai criando com essa expressão corpo-mente momentânea, essa singularidade momentânea, a gente vai podendo aprender a identificar esses movimentos do corpo e da mente e em outro momento, a gente vai desenvolvendo a capacidade de reagir adequadamente a cada situação. Veja, meditação e tratamento psicoterápico são complementares. Um não substitui o outro. A gente tem que criar essa intimidade com nós mesmos uma intimidade tranquila que permita que a gente aprenda a ficar quieta, observando o fluxo da mente. Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo uma prática que se chama Vipassana, na tradição budista mais antiga. Quando a gente está fazendo aquela prática de prestar atenção na postura e na respiração, a gente está fazendo chamata. Esses nomes são em sânscrito, em palha são parecidos. E quando a gente apenas faz shamatha, vipassana e se permite então ser respirada pela respiração e vivenciada pelo zazen, a gente está fazendo zazen. Mas hoje, particularmente, a gente está praticando mais Vipassana. Porque nesse momento é importante a gente aprender a desenvolver essa intimidade com a nossa corporalidade, que na verdade é um corpo-mente que se manifesta singularmente, momentaneamente. Na tradição que nós praticamos, cada momento é exatamente o resultado de uma infinidade de causas e condições, você pode chamar de circunstâncias. E é isso que a gente chama de karma, e a gente pratica para que, compreendendo, criando intimidade com essa existência kármica, a gente possa se tornar uma existência dármica, uma existência que seja um canal para o dharma. Então a gente pratica isso todo dia um pouquinho, não precisa ser muito tempo, mas que a gente faça 10, 15 minutos de manhã, 10, 15 minutos à noite, está bacana. Basta ir criando essa intimidade com sua respiração, postura, sensação corporal, com esse espaço aberto, ilimitado, que é a nossa manifestação básica. Essa manifestação que fisicamente a gente vê entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração. Deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro. E a gente vai ficar um pouquinho em silêncio, não é? Sem internet, é em silêncio mesmo durante alguns minutos, para que a gente possa desfrutar dessa intimidade com o nosso centro, com o nosso espaço aberto e ilimitado. Quando eu convidar o sino a suar novamente, uma vez para a gente interromper esse período de prática, não precisa se mexer rapidinho correndo, se mexe com calma, vou orientando, beleza? Quando a gente convida o sino a soar, normalmente a gente volta a fazer aquele gesto, juntando as palmas das mãos em frente ao rosto e fazendo uma reverência. Depois a gente volta para a postura de meditação e fica um pouquinho lá mais, cada uma no seu tempo, sem pressa, até que você possa ir se mexendo devagar, levando para o seu movimento, a tranquilidade a quietude da sua prática. Vai mexendo os dedos das mãos, dos pés, vai se alongando com cuidado, sem força demais, com cuidado amoroso pelo corpo-mente, e vai abrindo os olhos devagar, tranquila, cada uma no seu tempo. E a gente tem feito... Várias meditações, todas as professoras e professores de energia de várias maneiras diferentes. Eu tenho procurado nas quartas-feiras, e isso está numa lista lá no SoundCloud, chamada Quarentena, desde o começo exatamente da quarentena, trabalhar temas que têm a ver com a fala do Dharma, com o trabalho com os sentimentos mais difíceis, ansiedade, dor, luto. Embora a gente tenha listas específicas para lidar com o luto, também lá no SoundCloud, a gente tem isso gravado no SoundCloud, nos podcasts da Apple e no Spotify. É que no SoundCloud está organizado em listas, por exemplo, trabalhando com luto, quarentena, na beira do abismo, que tem todas essas falas do Dharma que a gente vai ter a seguir, então é mais fácil de se organizar lá, mas enfim, você pode acessar por vários caminhos diferentes. Mas então, lá nessa, a gente tem feito meditações orientadas que passam para a gente treinar a chamada Vipassana e Zazen. Mas agora, particularmente nesse último capítulo, eu tenho feito meditações mais pareadas com o que a gente está estudando. E a gente hoje vai ver na fala do Dharma as seis paramitas, ou seis perfeições da prática. Então, quem não puder estar na fala do Dharma e depois quiser escutar, vai estar lá aqui, pode ser ouvido aqui na gravação, esse negócio que chama Show do Mixel, ou pode ser visto no SoundCloud, ou onde você quiser. Mas acho que é bem interessante fazer duas coisas juntas, a meditação, essa meditação junto com o que está na fala do Dharma. Então, galera, são 20h24 aqui no meu relógio do computador, a gente vai fazer um pequeno intervalo de alguns minutos para atender as necessidades do nosso corpo e depois a gente volta, mais ou menos um minuto antes de 8 e 30 para a nossa fala do Dharma. Beleza? De novo, muito obrigado. Agradeço profundamente a todos que estiveram aqui. Peço desculpas pelas instabilidades de internet, mas eu espero que tenha ficado bacana até o final. Muito obrigado.